0: 小坚果们，欢迎来到故事坚多塔。上集故事中，尼尔斯坐在莫尔登的背上展翅高飞，成功逃离狐狸史密斯和乌鸦的威胁。本集故事，尼尔斯终于和雁群汇合，他们遇到了一只被人类驯养的野鸭。这次尼尔斯和阿卡雁群有没有办法帮助动物们度过难关和挑战呢？继续收听故事，随着准备回北方迎接春天的雁鹅启程，在冒险中学习爱惜动物和生命，在故事中一起成长。故事开始前，记得订阅“故事坚果塔”频道，第一时间收到故事更新通知。小坚果们准备好了吗？故事要开始喽，《企鹅历险记》作者 Selma l a g o l o f 栗子妈妈改写，第十二集《陶肯湖的鸟儿》。陶肯湖是个很大的湖泊，湖中长满了芦苇，这些长得像人一样高的茂密芦苇丛，就像是隐秘的小窝。一丛一丛的芦苇之间形成了小水道，水道中的水清澈干净，水中长着浮萍和水藻，中间有许多的小鱼、小虾和水鸟。水鸟生活在芦苇丛中，不怕被敌人发现，也不愁找不到食物，所以每年都有许多的鸟类在这里聚集。鸟儿们能有这么一个安心栖身之所。在这里下蛋，带着鸟宝宝快乐的生活，真是幸福极了。可是住在附近的农民，为了要有更多耕种的土地，一直讨论着要抽干这个湖的水。如果这个计划真的成功了，将会有成千上万的鸟儿失去宝贵的家园。在陶肯湖中有只年轻的野鸭。名字叫做野尔。某天晚上，他在陶肯湖和其他野鸭嬉戏玩耍的时候，被子弹打中。野尔努力挣扎，他虽然成功逃过第二枪的攻击，但他还是疲惫不堪的，在一个农家前昏了过去。农家里的女主人温柔地抱起了野尔，她仔细地端详着野尔的伤势。接着找了一个干净舒适的鸟笼，让野尔休息。当野尔再度醒来的时候，看到眼前有一双又尖又利的爪子，定睛一瞧，有只长毛猎犬，双爪挂在笼子上，在笼子外盯着他看。野尔吓坏了，他记得这只猎犬西沙。去年他还是小鸭子的时候，他就曾经见过这只狗。它露着狰狞的牙齿，气势汹汹的在捕猎。怎么他运气就这么不好？哪里不去，居然落入了西沙的家里？我不，你为什么在这里？你不是住在芦苇丛中吗？耶尔一度吓得说不出话来。过了好一会儿才缓过来，他回答：“又不是我要来的，我也不知道我为什么会在这里。我只记得我被枪击中，我努力想逃走，但不小心晕了过去。在醒来的时候就在这儿了。”我疯，原来如此，可能是主人想帮你养伤，主人有交代。在房子里不可以咬其他的动物。主人既然让你进来，就代表你不是我的猎物。你不用怕，我不会对你怎样的。说完话，西沙就走到壁炉的旁边，悠闲的趴下，很快的睡着了。野尔也放松了起来，开始吃起笼里的饲料和水。过没有多久，也睡着了。接下来的日子，野尔在笼里吃完睡，睡完吃，渐渐恢复了精神。女主人帮它敞开鸟笼，野尔摇摇晃晃地试着走出笼外，但它只走几步就跌倒，爬不起来。这时，西沙走向野尔，对着野尔张开大嘴。完蛋了，完蛋了，这次死定了！」没想到，西莎轻轻地捡起野尔，把它慢慢地放回鸟笼之中。西莎就这样获得了野尔的信任。当野尔再踏出鸟笼时，他走到西莎的身边，把身体窝在西莎的前爪之间。接下来的每个晚上，野尔和西莎都用同样的姿势入眠，两人成为了好朋友。耶尔不只喜欢西沙，他更喜欢女主人。每次女主人喂他食物，他都会撒娇地用头磨蹭女主人的手。耶尔完全忘了自己之前为什么会害怕狗和人类，他只觉得西沙和女主人又亲切又对自己好好。他好想赶快康复，他迫不及待想回到陶肯湖，告诉自己的伙伴、人类和狗。一点都不危险。不过野尔一点也不喜欢这个家的猫罗莉。喵！你以为主人对你好是喜欢你吗？等你长得又肥又胖，他们就会把你煮来吃了。喵！你你你你胡说！喵，家里就你听不懂人类说话。西沙对人类的指示百依百顺，我就不一样了。他们的计划我都知道。哼，喵，才不可能！人类很善良，他们才不会这样。过了几天，野尔完全康复了，甚至可以在屋里飞来飞去。不止女主人疼爱它，孩子也成为它亲密的好朋友。就在野尔开始想，如果可以一辈子住在这里，可比回到桃肯湖里更幸福呢。有一天早上，女主人在野尔身上绑了链子，让野尔飞不起来。还把野儿交给农庄里的一个男人。这个男人抱着野儿来到陶肯湖边。陶肯湖的冰已经融化了，水草深深扎了根，绿色的叶鞘冒出了湖面。许多候鸟也都回到了陶肯湖生活。这个男人划着小船，载着西沙和野儿来到了湖的中间。一心认为人类善良友善的野尔，对身边的西沙说：“奇怪，我们来这里干嘛？还有，干嘛把我绑得这么紧啊？这个男人为什么要带枪呢？”坐得挺挺的西沙没有回答。这天，西沙异常沉默。这个男人把船划到芦苇丛旁。他就藏身在芦苇丛中，野耳的翅膀被绑着，在船上走来走去。野耳发现了以前认识的野鸟，兴奋的对鸟儿大喊着。朋友们看到野耳开心的飞了过来。几声枪响，野鸭掉落到水中。西沙马上冲上去猎捕了三只野鸭。野耳这时候才明白。原来自己被当成诱饵了，悲愤交加的他后悔极了。他再也不和西沙说话，回到农庄也不在西沙的双腿间睡觉。他走到鸟笼间，郁郁不乐的睡着了。第二天，他又被带回同一个地方。这次，他只要看到野鸭，立刻大喊：“不要过来！”快走开！这里有猎人，猎人在芦苇丛中，千万不要过来。这一天，野尔全神贯注，只要有任何的鸟类靠近，就会出声警告。就连遇到平常还野鸭争地盘的鸟，他也会提醒。一整天下来，野尔一口水。一根草都没吃，他不想有任何一只鸟再遇到不幸。这一天，带着枪的男人没有机会开出任何一枪。虽然没有猎到猎物，不过这天西沙的心情看起来比昨天好得多。回到家里，西沙闲着野儿，把野儿放在自己的双腿间，抱着野儿入睡。但是野尔一点也不想再待在这个家里，他把嘴埋进翅膀中，佯装入睡。不管是女主人还是孩子来找他，他都不想理会。隔天，野尔又被带到桃垦湖，他一如往常地警告着鸟儿留意猎人。这时，有个露丝的巢飘向了野尔身边的沙洲。他发现竟然有个小人在潮里，他拿着两个小木片，把潮当作小船，一路向野尔划去。野尔，我是来救你的，你尽量靠近水边，我会帮你把链子解开。这个小人用细草把潮绑在岸边，提心吊胆的担心猎人发现他。这时，天上飞过一群雁鹅，野儿和猎人也发现了。快飞走，快飞走！这里有猎人呢、啊，快逃啊！雁群飞得很高，子弹根本射不到这么高的地方。猎人一直注意着雁群，完全没有发现有个小人用小刀割断了野儿身上的链子。更没有发现野尔要振翅高飞了。猎人没有发现，但西沙发现了。他冲上去压住了野尔。这只小狗，你听我说，如果你真的是只好狗，你就不应该让无辜的野尔被困在这里，天天到湖边当诱饵。西沙低头看着野尔，回答：“我，我只是舍不得失去一个朋友。”你说的对，野尔应该回到他想去的地方。说完话，就松开了爪子，看着野尔载着小人飞向自由的天空。野尔离开后，农家的狗猫显得无聊了起来，连女主人也开始想念起野尔的叫声。不过，最想念野尔的是他们家三岁的孩子贝拉。他听说野兔回到陶肯湖里了，为什么会这样呢？要怎么做野兔回才会愿意再回来呢？他希望可以去陶肯湖拜托野兔回家，但妈妈就是不带他去。有一天，贝拉在庭院里独自玩着游戏，西莎趴在一旁陪着贝拉。平常，西莎会特别留意贝拉的安全。不过这天，西沙一直在想，他听到附近的农民们已经决定要把桃肯湖的水抽干。如果桃肯湖的水被抽干，野鸟们也就没地方生活。他的好朋友野尔又该如何是好呢？不断思考着事情，西沙完全没有发现，贝拉已经推开了家里的门，向外走去。贝拉想自己去找野尔，野尔看到他一定会愿意跟他一起回家的。他走到湖岸边，不断喊着野尔的名字。虽然许多长得像野尔的野鸭飞过，不过没有任何一只朝贝拉多看一眼。贝拉想，不如到湖中央去吧，到湖中央才看得到更多的野鸭，野尔才会知道自己在找他。湖边停了许多小船，但都拴得很紧。贝拉只能坐上一旁一艘没有被拴住，而且进了水的小破船上。贝拉也不会划桨，就摇摆着身体想让船移动。在水的流动下，这艘船在湖上飘动了起来。贝拉一边喊着耶尔的名字。但他完全没有发现，小船的洞让水不断灌进了船里。耶尔，耶尔，耶尔听到有人在喊他的名字，发现是他亲密的朋友贝拉。耶尔开心极了，他飞向了贝拉的怀抱。贝拉拥着耶尔，两人好开心。但是耶尔很快发现，小船进了不少的水，已经快沉了。耶尔没有办法靠自己的力量把贝拉拉回岸上，于是他飞去找帮手。当耶尔再回来的时候，身上背了一个小人，贝拉还以为这个拇指大般的小人是个娃娃。小人一抵达，马上抬起船上的桨，划起船来。贝拉也跟着帮忙，用手划水。刚踏上陆地，那艘船就沉了下去。贝拉吓得快哭了，但他还来不及哭，就看到一群灰色的鸟儿飞来。小人拉着他走到鸟群之中，还帮忙把鸟儿说的话翻译给贝拉听。耶尔此时已经飞往农庄，让西沙跟着他一起去找贝拉。西沙游到了湖中的一个小岛上，看到贝拉坐在芦苇草上，和燕鹅、野鸭快乐地玩乐着。鸟儿问西沙说：“听说人类要把桃垦湖的水抽干吗？”人类还在讨论呢，虽然明天他们讨论后才会决定。不过，我觉得几率是很高的，因为我听到许多农民都想这么做。鸟儿们听到这个悲惨的消息，绝望极了。一传十，十传百，很快的，陶肯湖的鸟儿都知道了。如果失去陶肯湖这么好的栖地，他们和宝宝们都会暴露在危险之下。鸟儿们担心的开始悲鸣了起来。西沙在陶肯湖玩了一会儿，准备回家的时候，阿卡跟西沙两人说了几句话，西沙就回家了。这时，农庄因为贝拉不见了，全部乱成了一团。仓库、水井、地下室。大陆小巷，里里外外，上上下下，每个人找遍了所有的地方，就是找不到贝拉。众人仔细的搜寻，有人看到贝拉的脚印，走到了湖边。大家在湖边发现进了水的破船，居然不见了。大家面面相觑，不敢说出心中的猜想。抱着最后一丝希望，农场主人和所有工作人员乘着船分头去找孩子，但是还是遍寻不着。怎么样，贝拉呢？找到贝拉了吗？夫夫人，贝拉可能坐到破船，沉到淘坑湖里了。什么？不可能，这不可能！我的宝贝贝拉一定还活着，我自己去找。女主人来到桃肯湖，沿着岸边急切的寻找着，双脚走在泥淖中，在芦苇丛中翻找着，双脚、双手、全身上下都沾满了泥巴。女主人一直忍耐着。不让眼眶里的泪掉出来。贝拉，贝拉，你在哪？妈妈来找你了。我们回家了，贝拉，贝拉。他听到桃肯湖里的鸟儿也像在悲鸣一样。奇怪，鸟儿为什么这么难过呢？此时，一群鸟从他眼前经过。那是一个鸟妈妈带着一群鸟宝宝，他们边走边发出悲凄的叫声。女主人想起众人讨论着要抽干桃肯湖的计划。如果把这里的水抽干，所有的鸟儿不就没有家了？没有安全的地方，它们又要怎么筑巢、生蛋、照顾宝宝呢？明天大家就要决定要不要把水抽干，怎么这么巧，在这个时候贝拉就不见了？这会不会是因为我们要剥夺无辜鸟儿生活的环境，所以老天爷想惩罚我们？女主人赶紧回家把这个想法跟丈夫说，两人讨论后决定隔天要说服大家放弃抽干湖水的计划。在两人讨论的时候，西沙正趴在壁炉前，竖着耳朵听着。在确定两人会劝农民放弃计划之后，西沙站起身来，走到女主人面前，嘴咬着女主人的衣摆，一路往门口走去。西沙，西沙，你做什么？放开！等等，西沙好像是想去哪儿？该不会，西沙？你是不是知道贝拉在哪 儿？ 西莎听到女主人的 话， 兴奋地跳 着， 并示意要主人打开大门。女主人一开 门， 西莎便直直往桃肯湖的方向跑去。大家紧紧跟着西莎直奔桃肯湖畔。一抵达湖 畔， 就听到贝拉的哭声。原来贝拉玩了一整 天， 肚子饿 了， 天又黑了贝拉才开始想爸妈，忍不住哭了起来。农场主人循着哭声，开心地接回了贝拉。《企鹅历险记》连载故事每周五早上持续更新，记得按下追踪，还有分享给你的朋友们。也别忘了五星留言和栗子妈妈聊聊天。今天的故事就到这儿，下个礼拜《企鹅历险记》第十三集。奥萨姐弟，再见，拜拜。